0: Bu akşam hüzünleri evde bıraktım dıbıdıbıt debedib dıbı dip dıbı dıb. körkütük sarhoş oldum elem de değil seni kucakladım yerde bıraktım ağzınla kuş tutsan umrumda değil gündem bu kadar manyakken gerçekten bu sorunlardan sıyrılıp Böyle zihin berraklığıyla bir şeyler yapmak gerçekten çok zor oluyor konuşamıyorum bile yani neden konuşamıyorum çünkü aklıma bebekteki olaylar falan geliyor böyle çalılıkların arkasındaki iki tane amca geliyor ya düşünemiyorum <gülüyor> düşünemiyorum <gülüyor> Of ya zaten her şey zam geldi kafamızda güzel yapamıyoruz içemiyoruz rahatlayamıyoruz şöyle bir rakı sofrası falan öf yani öf neyse canlarım cicişlerim minnaş bebeklerim herkese benden kucakta olsa selamlar günden böyle biliyorum ama ben hepinize teker teker nasıl sarılacağım şöyle sarılacağım şimdi şöyle yapacağız kollarınızı açın bakayım açın açın Nerede olduğunuz umrumda değil. Yatakta mısınız? Otobüste misiniz? İçte misiniz? Hiç fark etmez. Bana ne? Açın lan o kolları. Hı, tamam. Şimdi de kendinize sarılın. Hı -hı. Sanki ben size sarılıyormuşum gibi tamam mı? Hepinize tek tek sarılamam. Çünkü yani fiziksel olarak böyle idare edeceğiz. Şş, bir dakika açma kolları. Sarılmam bitmedi. Uuu çok büyüdüğüm. Sırta da bir tane pat pat. Oh tamam ayrılabiliriz artık. Siz de birine sarıldığınızda ne zaman sarılmayı bitireceğiniz konusunda endişe ediyor musunuz? <gülüyor> uzun zamandır görüşmediğim ve sevdiğim birisiyle buluştuğumda kocaman sarılmayı seviyorum ben böyle uzun uzun. Ama işte o uzunluk ne kadar devam etmeli ondan emin olamıyorum. Böyle anlarda sarılırken kafamı da karşımdaki kişinin boynuna gövdesine artık neresine yetişiyorsam orasına böyle bir yaslıyorum. Benim için sarılma artık tamamsa kafamı kaldırıyorum ki karşı tarafı işte işaret verelim böyle yeter artık bu kadar sarılmak diye. Karşımdaki hala sarılmak istiyorsa bir süre daha devam ediyorum tabi bozmadan onu. Ama genelde bu kafayı kaldırma hareketi hadi artık bittim bu sarılma anlamına geldiği için karşı tarafta işaretimi alıyor ve kollarını gevşetiyor. Ancak hala sarılma ihtiyacı varsa ki e, bu onun beni daha çok özlediği veya sevdiği anlamına gelmiyor. Bana sarılmayı daha çok sevdiği anlamına geliyor sadece o kadar. O zaman biraz daha bekledikten sonra böyle sırtını bir pat pat yapıyorum. ve hadi tamam hadi iyi sarıldın yeter aferin <gülüyor> yeter manasında sonra ayrılıyoruz. Bir ortama girdiğimde çok fazla öpüşüp koklaşmayı sevmem ben. Herkese teker teker sarılan insanlar vardır mesela. Asla o insanlardan birisi değilim. Herkese teker teker tokalaşmak ve selamlaşmak da bana zaman kaybı geliyor. Kalabalık bir ortamda tanıdığım kişiler varsa ortama böyle "Hello, ne yapıyorsunuz götoşlar <gülüyor> diye giriş yapmak bence en güzeli. <gülüyor> tanımadığım insanlar da varsa ve kalabalıklarsa ortama girdiğimde selam ben e, kafelaks şimdi hepinizin ismini öğrenmek için soracağım ama aklımda tutamazsam kusura bakmayın çok fazlasınız çünkü diyorum herkesin ismini öğreniyorum bir kere de ben üstünden geçiyorum ama senin ismin şu sana uşa falan diye tamam bitti. Belki adabı bu olmamalı bilemiyorum ama ortamda tanışacağım 5 yeni insan varsa mesela her biriyle teker teker el sıkışıp selam ben kafelaks karşımdaki de selam ben birinci kişi ehe ehe memnun oldum ben de memnun oldum selam ben kafelaks selam ben ikinci kişi memnun oldum Mehimehi mehi. yani öf yani çok bayıcı değil mi? Gerçi birebir böyle bir tanışmada enerjinizi karşı tarafa daha kolay geçirebiliyorsunuz tokalaşmada vesaire. Ama ben ilk izlenimimi samimi bir insan olarak verme taraftarıyım sadece uzaktan. <gülüyor> Sonra muhabbet ilerledikçe kaynaşırız bir şekilde. Sonra yok elimi çok sert sıktı, yok elimi bile tutmadı falan gibi manalar çıkaracak çok insan var. Tabi bu dediğim sosyal bir ortamda iş görüşmesinde daha farklı davranıyorum. Ama yine de el sıkma faslına girmediğim zamanlar oluyor. Şimdi herkes elimize dokunmayı hak etmiyor bence çünkü yani. Baştan niye saygımızı vermek istemediğimiz birinin elini sıkalım ki? Bugün elini veren <gülüyor> Alamos Gold'un işbirlikçisinin elini sıkmak istemezdim ben mesela. Kaz Dağlarında maden çalışması yapmak isteyen bir işletmeydi bu. Halkın direnişiyle ve kamuoyu baskısıyla Çanakkale'deki ofislerini kapatmışlar. Bu beni sevindiren bir haber oldu. Katledilen 350 ağacın yerine de doğa kendini çoktan yenilemeye başlamış. Biraz fazla mücadele etmek zorunda kalıyoruz sanki her şeyle ama direnişten vazgeçmediğimizde güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Bu direnişler insana çok yoruyor ama sürekli tayyakuzda kalmak, araştırmak, çabalamak, evet. İşte bunlar insanı çok tüketen, yıpratan uh, ve neden devam etmek zorunda olduğunu kendine hatırlatması gereken zor durumlar. Gezi'nin bile üzerinden 9 sene geçti. 9 ve bu 9 senede ne kadar fazla şey kötüye gitti. Farkındasınızdır umarım sizler de. Adaleti sağlamak için çabalayan insanlara hiçbir şey yapamasak bile sözlü olarak yanlarında olduğumuzu söylemek bence çok değerli ama. Her an her şeye destek olamayız. Destek oluyoruz derken yapılan karşı ataklar karşısında korkutulabilir, belki tehdit edilebilir ve bununla baş edemeyeceğimiz için susabiliriz. Şartlar ve durumlar çok narin olarak değerlendirilmeli böyle zamanlarda. Kaz dağları mücadelesinde yılmadan devam edenleri, doğamızı korudukları için teşekkür ediyorum. Biz de kitlemizi kullanıp minik minik buradan duyuralım işte bazı şeyleri değil mi? Bir şekilde güzel olan şeyleri de yayalım ki haberimiz olsun. varsa elimizde bir imkan, bunu iyi şekilde kullanalım. Heba olmasın derken Müziğin gelmesi için sinyali verdim ben az önce. Kullanalım falan deyince gelsin müzik. müzik Kullanılmışlık hissi, kullanıldım düşüncesi. Daha önceden yoğun olarak kullanılmak üzerine konuştuğumuz bir bölümümüz olmuştu. Şimdi kullanılmış hissetme üzerine daha yoğun olarak konuşacağız. Bu daha önceki ilgili bölümümüzde kullanılmış hissetme üzerine de yorumlarımız olmuştu ancak demek ki netleşmemiş bazı şeyler var ki tekrardan istediniz. O zaman pekiştirelim bunları ve özellikle iki ana başlık etrafında kullanılmışlık hissini inceleyelim. Seks için kullanmak, para için kullanmak. Aşıklar canlar tospiklerim beni kullanıyorsunuz mesela siz biliyorsunuzdur umarım bunu. <gülüyor> Enerjimi kullanıyorsunuzdan, sesimi kullanıyorsunuz. Ama bana zihninizi açtığınızla ilgili mesajlar, işte podcastlerimi dinledikçe size iyi geldiğimi söylediğiniz mesajlar olunca ben de oh diyorum be. Yaşasın. Boşuna konuşmuyoruz. Orayı." Yoksa olacak iş değil yani. Karın tokunu bile yapmıyorum ben bunu. Bazen diyorum aptal mısın kızım sen onca konuşuyorsun. Sonra diyorum ki sisteme bırakırsak daha da boka batacağız. Hem güzel insanlar tanıyorsun, insanların hayatlarına dokunuyorsun, özgüvenli kişiler olmasına yardımcı oluyorsun. Kalıcı bir şey yapıyoruz yani şurada. Tabii ileride magazin haberlerinde ismimi görürseniz şaşırmayın. Bir zamanların sevilen podcasterı borç batağında. <gülüyor> Yok kız o kadar batmayız. En kötü artık ayak fotoğrafı falan bir şekilde halledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Mesaimi harcadığım sektörden iyice soğudum ben çünkü orası için verebileceğim maksimum zamanı ve çabayı verdiğimi düşünüyorum Elektrik mühendisiyim bilmeyenler önceden kaçıranlar söyleyeyim İşte yok yani uğraşmak istemiyorum o sektörde baca gazı analizleriyle falan Yapabiliyor olmam yapmam gerektiği anlamına gelmiyor Çoğu zaman ''E ama bunu iyi yapıyorsun'' denilen şeylere yöneliyoruz. Mantıklı olan buymuş gibi geliyor. Tamam yapabiliyoruz da severek mi yapıyoruz, lanet ederek mi orası önemli.'' İyi yaptığınız bir şey çok basit bir şey bile olsa sadece ona odaklanarak hayatınızı geçirebilirsiniz. Belki maddi anlamda muhteşem zengin olmazsınız ama mutlu olursunuz. Gönlünüz zengin oluyor. <gülüyor> Şimdi böyle deyince şeriatın gelmesiyle müzik aleti gözünün önünde parçalanan adamın videosu aklıma geldi. Çok üzmüştü o video beni. Bir insanı tutkusundan böyle ayırmak, böyle çaresiz bırakmak, müziğini susturmak. Gerçekten çok İnsanın boğazında böyle yutkunmasına engel olan bir his oluşturuyor. Bu insana gidip o şekerim tutkunun peşinden git ya diyemezsin yani. Ay benim bu sürekli kendine muhalif aklım. Böyle düşünceler musallat olduğunda kendime diyorum ki ne yapabilirim yani ben bu durumla ilgili. Gidip kurtaramam o insanı ya da koskoca ülkeyi. Elimden gelen ne var? Kendimi geliştirmek var. Kendi yaşadığım çevreyi iyileştirmek var. Sonra belki bu podcast'te oluşturduğumuz birlik gibi büyürüz. Daha çok insana dokunuruz. Enstrümanı o pis zihniyetler tarafından yakılan adamı kurtaramayız belki ama geleceği kurtarabiliriz, fikirleri kurtarabiliriz, özgürlüğü kurtarabiliriz. Hay, Ayasofya'yı bile kurtarabiliriz. Millet çerez gibi yiyor ya orayı saçmalığa bak. Tarih kitabına nasıl yazacaksınız bunu? Düşünsene bundan 5 sene sonra Ay umarım 5 sene sonra o noktaya gelebiliriz tabi. Yakın geçmiş dersinde anlatılıyor. Ayasofya aldığı tahribattan sonra alanında uzman tarihçilerin ve mimarların ortak çalışmasıyla tarihi dokusu korunarak restore edildi. Hocam nasıl bir tahribat? Yediler çocuğum. Saçmalık. Ayasofya böyle bir şey yüzünden kullanılmaz hale gelirse tam bir rezillik olmaz mı ya? Gerçekten dünyaya hatta kainata rezil oluruz. Rezilliğin daniskası. Al sana zombi istihası. Müze olarak kalsaydı böyle bir şey yaşanmazdı tabii ki de. Cami olarak ibadete açılması bu durumun suistimal edilmesine sebep oldu. Ama bence kimse bu kadarını beklemiyordu Kimse. İyi niyet varsa Ayasofya'yı ibadet hani olarak açmak da tabii işte yani o iyi niyet iyi iyi iyi, iyi. niyet suistimal edildi ediliyor ve edilmeye de devam edecek gibi duruyor. Bu suistimal durumu da bir kullanma şekli. Suistimal ettiğinizde karşı tarafın verdiği kararı o kişinin iyi niyetini kullanmış oluyorsunuz. Kullanıldığımızı düşündüğümüz çok an var hayatımızda. Bu anların aslında o kadar da sık olmadığını belirtmeliyim size. Kendi kabul edişlerimizin, kendi onay verişlerimizin sonrasında istediğimiz karşılığı alamadığımız için hemen kullanıldım diye yorumlama yapıyoruz. Çoğunlukla kendi davranışlarımızın, kararlarımızın sorumluluğunu almaya götümüz yemiyor. Sonra diyoruz ki kullanıldım. Veya... Bizce bunun karşılığı bu olmalı dediğimiz şeylerin sonucunda beklentilerimiz karşılanmıyor. Ne diyoruz hemen? Kullanırdım. Ya bir dur hele niye kendini hemen ezikliyorsun sen de karşı tarafı bir şekilde kullandın. Örneklerle anlatalım bu kullanılmayı. Gelen yorumlarda çoğunlukla hetero kadınlar e, kendilerini seks konusunda kullanılmış hissediyorlar. Hetero erkekler de para konusunda. Eğer hepimiz gay olursak sorunu çözeriz bence. <gülüyor> Şaka be öf tamam bu zaten ben gay olacağım ben hetero olacağım denilip de olunan bir şey değil. Cinsiyetlere göre kullanılma hissinin sebeplerinin farklı olması cinsiyetler arası eşit haklara sahip olamamaktan ötürü en temelde bence. Cinselliğin kadın bedeni üzerinden birçok dayatmasının olması sanki bir kadın bir erkekle cinselliğe dair bir şeyini paylaştığında çok değerli bir şeyini paylaşmış gibi hissettiriliyor. Ya elbette sizin değerleriniz bu yönde olabilir ama kocaman bir toplumun bu şekilde davranması sonuçları oldukça çirkinleştiriyor. Bir erkek de onun memesine dokunup ertesi gün aramadığımızda kendini kullanılmış hissedebilseydi o zaman bu değer yargısından net bir şekilde söz edebilirdik ancak öyle bir şey yok. Erkek kısmısı daha çok kadının elini alıp şakta taşaklara götürüyor. Ben ona dokunmak istiyor muyum, hissetmek istiyor muyum hiç sormak etmek bile yok yani. Böyle bir durumda ertesi gün mesela ilişkide istenen samimiyet olmadığında kadın kendini kullanılmış hissediyor. Diyelim ki kadın aldı adamın elini vajişine götürdü. Ertesi gün yine istenen samimiyet olmadı diyelim. Yine kadın kendini kullanılmış ediyor böyle bir durumda. Lo lo mahsun ne oluyor yani bir dur orada burada ters bir şeyler var. Niye hep kadın kendini seks söz konusu olduğuna kullanılmış hissediyor. Kendine değer vermek ve sınırlar koymak normal bir şey. Ancak hoşlandığınız birisi olduğunda bu sınırları hazır olmadan... Aşağı biliyorsunuz libido yüzünden Hetero erkeklerde bu libido kontrolü biraz daha zor Yani bir kere sistem de onları destekliyor Güç veriyor Libidolarını kontrol edememeleri normalmiş gibi gösteriliyor ki değil Normal değil Kadın erkek trans hiç fark etmez Karşınızdaki kişi hayır diyorsa hayırdır Saygı duyacaksın eğer bu sınırlar sana uymuyorsa aynı frekansta değilsinizdir demektir. Yollar ayıracaksınız. Şimdi mesela bazı ilişkilerde şöyle şeyler çok söyleniyor. Niye odatmadım benden ayrıldı. Elletmedim benden ayrıldı. E bundan doğal ne var ya? Sen hazır değilsin karşındaki hazır ve tensel bir şeyler yaşamak istiyor. Aynı anda aynı şeyleri istemiyorsunuz ve beklemenin zaman kaybı olacağını düşünüyorsunuz. Ayrılmayacaksınız da ne yapacaksınız yani? İsteklerinizi karşılamayan bir ilişkide bulunmak doğru değil ki. Karşınızdakini kaçırmamak için aslında hiç istemediğiniz şeylere izin veriyorsanız burada da siz kendinizden ödün vermiş oluyorsunuz. Bu birine iyilik yaptığınızda ve karşı taraf size teşekkür bile etmediğinde kafasına kakmaya benziyor. E ben sana bu iyiliği yapmışım, yapmıştım diyorsun mesela. Karşı tarafta diyor ki ben mi istedim? Birisi sizi terk etmesin diye cinsel anlamda hazır olmadığınız şeylere izin veriyorsanız karşı taraf sizi kullanmış olmuyor. Siz kendi bedeninizi karşı tarafı elinizde tutmak için kullanmış oluyorsunuz. Sonra çünkü karşı tarafa dediğinizde ben seninle bunu yaşadım bile dediğinde yani ben mi zorladım diyecek. Bakın çok basit aslında yakınlaşmak istiyor muyum? Evet yardır gitsin o zaman ortak bir şey paylaşıyorsunuz yakınlaşmak istiyor muyum hayır o zaman hayır dur Israr ve manipülasyon yüzünden istemediğimiz yakınlaşmalarda bulunabiliyoruz tabi ki de bazen bu manipülasyonların farkında da olmuyoruz karşı taraf belli vaatlerle bize bir şeyler sunuyor istiyor ve bunu kendimizi bir nebze güvende hissetmemizi sağlıyor bazen bu sunduğu şeyler indiriyoruz duvarları bu anlarda kullanıldım diyebilirsiniz net olarak ama dünyanın sonu mu? Hayır değil. Önemli olan neyi siz istediniz gerçekten ve neye siz gerçekten izin verdiniz. Neyi siz istemediniz de zorlandınız ve kullanıldınız gerçekten. Bunu fark ettikten sonra sonraki ilişkilerinizde nasıl davranmanız gerektiğini daha net çözeceksiniz. Yoksa ben çok iyi insanım ama ben kimseyi kullanmadım herkes benim iyi niyetimi suistimal ediyor kullanıyor diye ortalıkta dolaşıp durursunuz elinize de hiçbir şey gelmez herkes de sizi sizin görüşünüze göre kullanmaya devam eder başınıza gelen olaylarda niye ise bakın mesela böyle olaylarda hep aynı şeyler denk geliyor aynı hikayeler aynı senaryolar kullanılmak sizin için bir sorunsa ve her ilişkinizde bununla karşılaşıyorsanız Değiştirmeniz gereken belli şeyler var demek ki kendinizle alakalı. Bir şeyleri anlamanız gerekiyor artık ki hayat size benzer şeyleri sunup duruyor. Bak bir tane daha şans veriyorum karşına çıkartıyorum. Hadi bunu yap artık be koçum be diyor. Sayın etoro kızlarcım bu toplumda ne yazık ki gerçek amacı sadece sizin bedeninizden yararlanıp kendini tatmin etmek olan erkekler var ne yazık ki. Bu zihniyeti değiştirmek çok zor ama bu bok çuvallarının tutumu karşısında dik duramadıkça bu sokuk sistem devam edecek. Kullanılmış olabilirsiniz dediğim gibi bu dünyanın sonu değil ama artık bir sonraki ilişkinizde nasıl hareket etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Seks konusunda rahat bir kadınsanız, öpmek istediğinizde öpüp birlikte olmak istediğinizde birlikte olabiliyorsanız sonrasında pişmanlık duymayın. İstediğiniz çünkü sizde bunu. Kullanılmadığınız rızanız vardı. Cinsel özgürlüğüm konusunda kendime olan güvenimin oturması benim de çok uzun zaman aldı. Podcastlerle birlikte bunu tam olarak oturttum diyebilirim. Söyledikçe, dile getirdikçe gerçekten hissettiğim şeyleri daha da içselleştirdim. Cinsellikte özgürlük isteğinizin yanında sağ da taşımanız gerektiğini belirtmek istiyorum ama özellikle Ben bir memur olarak çalışıyor olsaydım bu yayınları anonim olarak yapıyor olurdum Ama bakın yine de yapardım <gülüyor> Bir özgürlüğüm var evet ama bunu bodozlama kullanmıyorum Yaşınız küçükse her ne kadar libidonuz yüksek olsa da Çıtırlığınızdan, masumluğunuzdan yararlanmak isteyecek insanlar olacak En çirkin his geleceğinizde şu oluyor Yaşım gençken aslında bunları yapmak istemiyormuşum farkındalığı. Toplumun bize baskıladığı bazı şeyler var tabii ki ancak bunların hepsi kötü değil. Gerçekten ne istediğimizi anlamamız için bunları irdeleyip içinden işimize yarayanları, bizim hayatımıza uyanları çekip alabilmemiz gerekiyor, sorgulayabilmemiz gerekiyor. Başkasına bok atmadan tabii ki. Sadece kendi hayatımız hakkında söz hakkımız olduğunun bilinciyle. Seks için kullanılmadığınızdan nasıl emin olursunuz? Bence olamazsınız ya çok zor yani. Geçmiş ilişkilerimi düşündüğümde seks için benimle birlikte olduğunu düşündüğüm insanlar oldu. Ama ben de onlarla seks yaptım yani tek başlarına yapmadılar ki. Karşılıklı bir şey sonuçta bu seks dediğimiz şey. Benim rızam var onun rızası var. Karşımdaki kişiden ilişkisel olarak bir beklentim olmadığı zamanlarda bile kendimi sadece seviştiğim için kötü hissettiğim zamanlarım oldu. Kendimi yine kullanılmış hissettim. Şöyle bir düşünce vardı kafamda. Ben karşımdakimden ilişki beklemesem de o benle sevgililik isteyebileceği için benimle sevişmek istesin. Beni basit kadın olarak görmesin, sikilip atılacak biri olarak görmesin. Elbette hi ha ho ben bununla yatarım sonra da aramam diye önceden planı hareket eden dal kavuklar olmuştur. Ancak genel olarak baktığımda beni basit bir kadın olarak görmeleriyle bir alakası yoktu. Sevişebileceğim biri kategorisindeydim sadece işte. Nasıl onlar benim sevişebileceğim kişi kategorisinde ben de onların sevişebilecekleri kişi kategorisindeydim. Bu kadar basit. Gerçi bakın hala şu düşünceyi içselleştirme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Bunu da itiraf edeyim. Mesela yani böyle... Güzel sevişiyoruz e, anlaşıyoruz muhabbetimiz de iyi peki neden sevgili olmuyoruz neden ya bir denemeyi de mi hak etmiyoruz yani niye benimle sevgili olmuyorsun oğlum <gülüyor> böyle durumların mantıklı bir açıklaması yokmuş gibi geliyor bana sanırım egom devreye giriyor orada bu hislerin peyde olmasında bir insan nasıl benimle sevgili olmak istemez nasıl istemez ya çok saçmalık bir şey yani <gülüyor> Üzgünüm canım benleyim ama herkesin seni beğenmesi gibi bir durum söz konusu değil ne sevgili olmak istemeyebilemez yani herkes Çoğunluk ister ama <gülüyor> Bu arada yeterli çaba ve istikrarla Güzel seviştiğiniz birini kendinize aşık edebileceğinizi düşünüyorum ama çok taktik taktik olur bu Uğraşmaya değmez Sonunda ulaştığınız şey eğer farkındalığı yüksek bir insansanız Ben ne bokuma böyle boş taktikler için çaba harcamışım oluyor çünkü bir de işte dediğim gibi çok yıpratan bir şey yani bu. Hetero ilişkilerde bir erkek bir kadını seks sonrası arayıp sormuyorsa hemen beni kullandı diye düşünmeyin. Bu düşünce sizin seks özgürlüğünüz olmadığı düşüncesini perçinleyen bir düşünce. Evet toplumumuzda erkekler çok daha fazla cinsel özgürlüğe sahip ama bizim yenmeye çalıştığımız şey kadınların da bu konuda özgür oldukları düşüncesini oturtmak değil mi? Hissettiğimiz bu kullanılmışlık hissi toplum baskılarından namusun kadının bacak arasında sanılmasından ötürü peyde oluyor Ben kullanıldım demeden kimse beni kullanamaz tamam mı bir kere bu konu anlaşalım <gülüyor> Ya bebişlerim şimdi birinin sizi kullanmasını bu niyette olmasını ne yazık ki engelleyemezsiniz ama vicdan aykırı iyi insan böyle yapmaz öhü böhü mühü diye düşünüyor olabilirsiniz ben de düşündüm kendime yediremedim nasıl sadece benimle sevişmek ister nasıl sevgisini de paylaşmak istemez diye böyle delirdim gıcık oldum içim içimi yedi kendimi suçladım ah dedim hemen sevişmeyecektin ah dedim hemen samimi olmayacaktım. Kendimde suç buldum sürekli. Karşı tarafın şerefsiz olduğunu düşündüm. Beni biraz sanısa çok sever aslında diye bana zaman vermesini istedim. Beni tanımak için çaba göstermesi için kendimi küçük düşürdüm. Reddedildiğim bariz olduğu halde aslında hazır hissetmediğim ödünler verdim kendimden. Sonra fark ettim ki bunların hepsini ben yaptım. Karşı taraf beni tanımak için bana zaman vermek zorunda değil ki. Hayatının kimseyi sevmek istemediği döneminden geçiyor olabilir. Benle takılır sonra karşısına öyle biri çıkar ki o sırada ona aşık olur gider. Bu beni değersiz yapmıyor. Sadece o insanla bir ilişki yaşamak için birbirimize uygun olmadığımızı ve uygun zamanlarda denk gelmediğimizi gösteriyor. Sevmek güzel şey. Birbirini tanımak için çaba harcamak, sevgili olma niyetinde olmak tabii ki de çok değerli. Ama sadece sevişmek ve devamında bir sevgililik istememek de değersizlik değil. Ha bunu değersizlik olarak gören insanlar var mı? Var. Onlar davranışlarından da belli oluyor zaten. Sizin onu olan zaafınızı kullanıp sadece seks için sizi çağırıyor. işte Ne bileyim ne bir güzel söz, ne bir ilgilenme, ne bir kahve içip dağılalım demece. Lan götoş insan var karşında insan. Böyle davranan birine denk geldiğinizde ilk denemeyi yapmadan nasıl biri olduğunuzu anlayamazsınız zaten. Yani işte ilk sevişmeye olmadan onun nasıl bir insan olduğu ortaya çıkmaz. Hadi belki ikinci şansı da verirsiniz ama ikincide de yine böyle öküz gibi davranırsa üçüncüde görüşmemeyi tercih etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hetero beyler sizin için de aynı şey geçerli tabi sizin ilginizi kullanan kadınlar varsa sizde üçüncü buluşmayı görüşmeye gerçekleştirmemelisiniz homoseksüel bebişlerim sanmayın sizin için durumlar farklı ya yalnız homoseksüel insanlar zaten toplumda dışlanan ve haklarını elde etmeye çalışan incinmiş bir kesim olduğu için midir bilemeyeceğim ilişkilerinde daha düşünceli oluyorlar. İşgal altındaki bir toplumda nasıl plastik pipet kullanmayın muhabbeti yapamıyorsanız homoseksüel insanların da ilişki problemlerini konuşmak şu noktada biraz abes kaçıyor. İlgilenmeleri gereken daha elzem şeyler var çünkü. Daha homoseksüelliğin normal olduğunu sindirememiş bir toplumumuz var çünkü. Deneyimlerim ve arkadaş çevrem çok büyük yoğunlukla hetero ilişkiler üzerine olduğu için ben de analizlerimi, gözlemlerimi çoğunlukla bu çerçevede yapabiliyorum tabii ki de. Ama cinsiyet belirtmemeye özen gösterdiğim belli noktalar var. Lütfen sözlerimi dinlerken bu yüzden kendi cinsiyetinizi, cinsel yönelim ve kimliğinizi baz olarak değerlendirin, dinleyin. Hetero erkeklerin en çok yakındığıysa yorumlarda para mı kullandığı, gösterişli arabamı kullandığı oldu. Seks anlamında kullanılma endişeleri pek yok çünkü onlara serbest yani böyle şeyler de Allah. Im. Aman sizin yamuk sikininize mi kaldık be Zaten yani paranızı kullanmayacağız da neyinizi kullanacağız <gülüyor> Şaka be şaka aramızda penis sevenler var <gülüyor> Parasını gücünü statüsünü kullanma noktasında neden kadınlar erkeklerin bu durumunu daha çok kullanıyor bir düşündünüz mü Allah'a Bireysellikten çıkın genel olarak bir bakalım İş hayatında kadının yer edinmesi hala çok zor. Fabrikaya gittiğimde bakım alanında çalışan tek kadın ben oluyorum hala. Fabrikanın içinde yürürken mal mal bakışlara maruz kalıyorum. Mesela sekreterlik mesleği kadınlara uygun görülen bir meslek hala ama erkekler de yapabilir aslında. Her mesleği her cinsiyetten insan yapabilir. Fiziksel uygunluğunuz sebebiyle daha rahat yapabileceğiniz işler vardır elbette ama bu cinsiyetlere atanan meslek zırvaları beni genel olarak delirtiyor. Mesela erkeklerin yoğunlukta olduğu bir ortama kadın girince muhabbet seviyesinin yükseleceği düşüncesi mevcut. Lan kibar ve nazik olmak için niye bir kadının ortama girmesini bekliyorsunuz? Saygılı bir iletişime erkek cinsinin hak ettiğini düşünmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Neyse işte gelir dengesi bu kadar kaypakken kadının cinselliği onun lütfuymuş gibi bir sistem varken ben seninle sevişiyorsam parasını da yerim düşüncesi oluşuyor kadında. Sadece kadında değil arkadaş çevresinde de yani parası olan kişinin arkadaş çevresi de onun statüsünden zengin zevklerinden yararlanmak istiyor. Ya biz sokakta son model araba gördüğümüzde yanına gidip fotoğraf çekilen bir milletiz. Sonradan görmeyiz ya biz valla. Çok aşırı zengin olsam acaba ben de böyle Gucci markasını gösterdiğim fotoğraflar koyar mıyım diye merak ediyorum. Benim bu merakımı gidermek için beni çok zengin yapar mıyız lütfen? <gülüyor> Paranızın kullanılmasından yana sıkıntı duyuyorsanız karşınızdaki insanı önce bir gözlemleyin derim. Her hesap için sizin cebinizden mi para çıkıyor? Her şeyi size mi ısmarlatıyor? En azından ufakta olsa bir şeyler için elini cebine atması lazım. Paramızın olmamasından da utanmamalıyız ayrıca. Fakirim kardeşim ne var yani? Beni lüks bir yere çağırıyorsam ben derim Johnny'm orası bizi aşmasın yani benim bu kadar lükse ayıracak param yok. He derse ben ısmarlarım seve, seve. Flörtleşmelerin başlarında para mevzularını konuşmak elbette çok can sıkıcı olabiliyor. Bu da aşmamız gereken bir şey. Ancak biri birini kahveye davet ettiyse mesela davet eden kişinin en azından o kahveyi ısmarlaması gerektiğini düşünüyorum. Yemeğe davet ettiyse şimdi orası biraz muamma. Çünkü yemek fiyatları falan aldı başını gitti. <gülüyor> Gerçi... Kahve fiyatları da aldı başını gitti de neyse en iyisi siz çay içmeye davet edin evet. Bu arada davet eden kişi ilk hesabı çekmek zorunda demiyorum aman yanlış anlaşılmasın. Siz mercimek çorbası içerken karşınızdaki portakallı ördek falan ister sırf siz ısmarlıyorsunuz diye olmaz öyle saçmalık. Canımız cicimiz ekonomimiz bu haldeyken para mevzularını konuşabiliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde parasını kazanmış birileri bizi de kurtarsın diye bekliyoruz ama olmuyor işte öyle olmayı. Fakirlik benim için libido düşüren bir şey değil ama para kazanmak için çaba göstermeyen, parasının takibini yapamayan insanla uğraşmak istemem mesela. Sorumsuzluk ve tembellik göstergesi çünkü bu. Eğer ki karşınızdaki insanı mutlu etmek için ona pahalı hediyeler alıyor, onu pahalı yerlere götürüyorsanız e pardon ama bunu siz yapıyorsunuz yani. Ne amaçla? Tabii ki de karşınızdakini etkilemek için yapıyorsunuz. Sonra çeşmenin suyunu kapattığınızda da karşınızdaki gidiyor. Benim paramı kullandı. E sen de o kişi sana aşık olsun veya senle sevsin diye onun gözünü boyamaya çalıştın. Lezzetli hav yerim benim. Bunun bir sorun olduğunu konuşmadığın sürece karşı taraf verdiklerini almaya devam edecek. İlla herkes yaptığın iyiliğin karşılığını sana verecek diye bir şey yok. Paranızın kullanıldığını düşündüğünüzde, düşündüğünüzde. Ve diyelim ki bu aslında sizin için bir sorun değil yani partneriniz için harcama yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz temelde ancak bir yerden sonra size bu durum batmaya başladı diyelim. Çıkar ilişkisine döndüğünü hissettiniz konuşun abi bu ara çok fazla harcama yapmak istemiyorum deyin beraber bir yerlere gittiğimizde hesabın sadece bende olması beni zorluyor zoruma gidiyor deyin. Bana değer vermediğini düşünüyorum ve ileride ekonomik bir sıkıntı yaşarsam devam eder misin benimle emin olamıyorum deyin. Bu konuşmayı lütfen yüz yüze yapın ama yavru köpek suratınızı takınarak mesajda falan çok zor olabilir suçlayıcı gibi olabilir. Bu konuşma tabii ki de işte kadın dediğin şunu yapar erkek dediğin bunu yapar diye düşünmeyen insanların yapabileceği bir konuşma. Belki karşınızdaki insan gerçekten farkında değildir bu durumun harcamaları sürekli sizin yaptığınızın ve onun normali de onun için harcama yapılması gerektiğidir böyle düşünüyor olabilir. Sizin için uygun kişi ise zaten bu konuşmadan sonra alright şekerim ben seninle soğan ekmek de yerim gel sana bir yarım ekmek der. <gülüyor> uygun değilse de yollayınızı ayırırsınız. Bazı ilişkiler oluyor mesela dışarıdan bakıp diyoruz ki kesin parası için kul. Ha böyle ilişkileri gördüğümüzde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bana ne diyoruz. Eğer parasının kullanıldığını düşündüğümüz bir arkadaşımız varsa tatlı dille bunu ona fark ettiriyoruz. Halinden memnunsa yine bana ne diyoruz. Dışarıdan baktığımızda ay bu bunu parası için kullanıyor dediğimiz ilişkiler. Ay bu bunu seks için kullanıyor dediğimiz ilişkilerden çok daha fazla bu arada fark ettiniz mi? Biri birini seks için kullanıyorsa bunu ancak olaylar bize anlatıldığında fark edebiliyoruz. Bundan ne çıkarmam gerektiğini bilmiyorum ama öyle boş bir gözlem oldu işte. Dolduracak kadar üzerinde düşünemedim. Bir ara düşünürüz artık. Neyse hadi bakalım birkaç sesli yanıt dinleyelim bakalım. Geçen ay arabamı satmak durumunda kaldım. Marka vermeyeceğim ama lüks bir arabaydı açıkçası. Asıl satma amacım şuydu ki yazın sevgilimle çok güzel bir tatil yapmak istemiştim. Ben onu çok saf çok temiz duygularla sevmiştim. Arabayı sattıktan sonra bana yükseldi. Neden sattın arabayı dedi. Neden böyle bir şey yaptın dedi. Hiç sormadı Niye satmak durumunda kaldın dercesine sormadı. Ondan sonra dedim ki borçların vardı hepsi borca gitti. Ona sürpriz tatili yapma planımdan bahsetmemişti Ve beni yarı yolda bıraktı ve terk etti. Bir sene boyunca beni kullandı. Ama farkındayım ki zararın neresinden dönsen kardır kâ kafalaks. Yani kullanılmak bu olsa gerek. Şimdi şunu demek istiyorum. Bir ilişki içerisinde biri birinin ne bileyim götünü sever. Diğeri diğerinin... Kalbini sever, diğeri diğerinin sikini sever, diğeri de diğerinin arabasını sever. Bir ilişki içerisinde bulunmanızın sebepleri farklı farklı olabilir. Bir senedir ilişki içerisinde bulunduğun insanın senin neyini sevip sevmediğini bir nebze anlaman gerekir aslında ve ekonomik durumları da bir nebze olsun konuşabiliyor olman gerekir. Ben sanmıyorum ki bu giden kız arkadaşın sadece arabanı sattığın için senden ayrılmış olsun. İliçki içerisindeyken karşımızdaki insanı mutlu etmek için mesela kendi kafamızda bir şeyler kuruyoruz. Mesela bu dinleyicimin yaptığı gibi arabasını satmış, lüks arabasını satmış. Ufak tefek boşlarını da kapatacakmış kendisi gerçi ama yani bunun yanı sıra da sevgilimle güzel bir tatil yaparım diye düşünmüş. Ama sevgilisi güzel bir tatili istiyor mu istemiyor mu bunu hiç ona sormamış, bunu gözlemlememiş. Belki de istemiyor. Şimdi benim ilişkimde erkek arkadaşım benim sevmeyeceğim pahalı bir hediye alırsa bana e ben onu başına kakarım bunu sen beni hiç mi tanımadın diye. Böyle bir şey de bana sorman gerekmezdi. Bunu ben mi istedim lan derim yani. Böyle bir şey yüzünden zora düşerse. Birisini çok masum sevdiğimizi düşündüğümüzde böyle işte ne bileyim arabamızı satacak kadar koşulsuz sualsiz satacak kadar çok sevdiğimizi düşündüğümüz zamanlarda karşımızdaki insanın en ufak davranışı bile... Bize kendimizi kullanılmış hissettirebiliyor ama bu karşı tarafın bizi illa de kullandığı anlamına gelmiyor burada siz değersiz değilsiniz ya da karşıdaki şerefsiz değil illaki bir senelik bir ilişkide oturmamış şeyler var demek ki ki bir araba satıldı diye böyle ayrılıklar yaşanıyor sevdiğiniz insanlar için fedakarlık yapmayın Demeye getirmiyorum burada tabii ki de fedakarlık yapın ama sınırlarınız olsun. Yaptığınız fedakarlıklar büyüdükçe karşınızdaki insanın da bunu reddetme şansını olduğunu hesaba katarak bu fedakarlıkları yapın ama. Çünkü fedakarlık ne kadar büyükse istediğiniz karşılığı alamadığınızda yaşadığınız acı da o kadar fazla oluyor. Ya ne yazık ki gerçekten herkes sizin yaptığınız fedakarlığın ne kadar büyük olduğunu anlamak zorunda değil. Aynı değerlere sahip olmayabilirsiniz çünkü. Ve siz kafanızda ne bileyim çok sevinecek edecek diye düşünürken onun için çok beklenen, istenen bir hediye değildir belki bu. O yüzden de minimal bir tepki verir. E ne olacak siz yine kendinizi burada alınmış hissedeceksiniz, kullanılmış hissedeceksiniz. Ay bu ben bunun için ne çabalar sarf ettim diyeceksiniz. Ve başka zaman diye sevgilinizle tatil yapmak için arabanızı satmayacaksınız yani. Aa böyle şey de olur mu canım sır tatil yapalım diye arabamı satılır bu devirde. Elinizdeki arabayı da tutmanız gerekiyor. Farkında mısınız yani böyle şeyler yapıyorsunuz? Yapma kuzum yapma bebişim yani a yani sadece arabana binmek için eski kız arkadaşının seninle birlikte olduğunu düşünmüyorum. Seninle birlikte olmasının muhtemelen başka sebepleri de var yani. <gülüyor> yani çok saçma çünkü düşünüyorum da aaa lüks arabası var diye sadece birisiyle bir sene boyunca beraberliği devam ettirmek. Başka sebepleri de vardır bunun ayrılığınızın da büyük ihtimalle daha farklı sebepleri var. Bunlara odaklanıp bunları çözersen eğer bir sonraki ilişkinde çok daha emin adımlarla ilerleyebileceğini düşünüyorum. Seks
1: sonrası ben daha çok böyle sarılmak, birlikte uyumak falan bu tarz şeyleri seviyorum. Ama partnerim seks sonrasında direkt olarak telefona bakmaya, arkası dönüp kendi haline takılmaya devam ediyor. Seksi sadece yaptım bitti olarak... ...gördüğüm bir şey değil. Ama öyle gördüğünü hissediyorum. Direkt arkanı dönüp... ...telefona bakıyorsun ya da kalkıyorsun... ...başka şeylerle uğraşıyorsun diye... İsyamda da bulundum ama bazen hala ara ara yapıyor. Bu tarz şeyler yaşadığımda
0: kullanıldığını hissediyorum. Partnerlerimizle bir sevişme adabı oluşturmamız zaman alabiliyor. Birbirinizi tanımanız bir süreç. Her ilişki için bu geçerli. Bazı kişiler çok şanslı oluyorlar tabii. İlk daha sevişmelerde birbirlerine tanrı, tanrıça gibi davranmaya başlayabiliyorlar. Bir ilişkide bu kullanılmışlık hissini çözümleyebilmek için... Kadınlar evet biraz daha duygusal yaklaşabiliyorlar ve özellikle sevgili ilişkisi içerisinde dahi seviştikten sonra hele de daha yeni bir seks hayatı aktifliği başlamışsa bu sarılmalar olsun birbiriyle ilgilenmeler olsun bu tarz isteklerin yoğunluğu artabiliyor. Erkeklerin bedeninde de fiziksel olarak şöyle bir şey var. Seks sonrasında erkeklerde gerçekten bir enerji boşalması oluyor uyku ihtiyacı yaşayabiliyorlar hadi uyumak tamam bunu kabul ederiz de eline telefonu alıp arkasını dönmek hiçbir şey olmamış gibi davranmak bana da biraz gavatlık gibi geldi ya. Bu durumu nasıl çözebiliriz bu durumu tabii ki de konuşarak çözebiliriz konuştuğunu söylemişsin ama bunun sonrasında belki ufak tefek fantezi oyunları birbirinizi o seksin içerisinde tutacak penetrasyon hemen gerçekleşmeden o tutkuyu hissedebileceğiniz oyunlar yapabilirsiniz. Bu şekilde partnerini oyunun içerisine dahil edebilirsin. Ya da sana sarılmadığı, sana ilgi göstermediği her sonrası zaman için onu cezalandırabilirsin bebişim. <gülüyor> yani nasıl olacak artık bunu senin hayal gücüne bırakıyorum. Ama sonuçta insanların algısını değiştirebiliriz. Bu durumu bir oyuna çevirebilirsin kendi açından ve ilişkinizi, seks hayatınızı daha renklendirecek bir açıdan ve bu kullanılmışlık hissinden kendini oyunlarla kurtarabilirsin. Ama yine de nasıl hissettiğin konusunda partnerinle konuşmanı tavsiye ederim. Sen böyle yaptığında ben böyle hissediyorum gibi. İletişim şart. 22 yaşındayım. İlk kez 21 yaşında bir erkek arkadaşım olmuştu. Yaklaşık
1: bir ay önce konuştuğumuzda hani ayrılalı 8-9 ay oluyor. Bana aslında beni hiç sevmediğini söyledi. Dedim o zaman neden öyle davrandın? Neden seni seviyorum dedim. Dede kullanmak için. Yani, cidden insan kendini aptal hissediyor. Olmadığını biliyorum. Bunda benim bir suçum olmadığını da biliyorum. Tamamen karşı tarafın karaktersizliği oluyor. Ama yine de insanı bayağı kötü hissettiriyor kendimi. Gerçi Ders almadım mı? Aldım. Artık hani belki bir tık şerefsizce olacak ama ben de insanlara kullanma gözüyle bakar hale geldim. Ama şey değil. Hani ben ona seni seviyorum deyip seni, onu kandırıp çeşitli emellerime alet edeyim değil. Karşılıklı. Ki bu bence zaten kullanmak olmuyor iki tarafta bu şekilde bir birliktelik içindeyse. Ama genel olarak hani kullanılmak çoğumuzun başına gelmiştir. Yani ben kullanılmayan, kandırılmayan tek bir arkadaşım yok mesela etrafımda. Ama işte biz de ders çıkarıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ne yapalım?
0: Evet, ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. İnsan ilişkileri o kadar çetrefilli olabiliyor ki. Mesela birisi size kullandım seni dedi ve onun davranışlarına baktığınızda, onun davranışlarını gözlemlediğinizde daha sonraki ilişkilerinizde ayık oluyorsunuz Aa bak bu da seni seviyorum diyor ama işte önceki de böyle yapmıştı gibi güven sorunları yaşıyorsunuz Ona göre farklı bir tavır sergiliyorsunuz Daha sonra o sergilediğiniz tavır yüzünden de başınıza bir boklar geliyor Eee diyorsun bu da olmadı ben ne yapacağım o zaman Bu şekilde hayatın garip yönlerini keşfediyoruz, öğreniyoruz Hiçbir zaman gerçekten doğru olan bir şey yok Başımıza gelenler bizim kişiliğimizi, olaylar karşısında nasıl tepkiler göstereceğimizi şekillendiriyor. Önemli olan bunlardan en hızlı şekilde ve kendimize emin ayaklarımızı yere basabilen bir şekilde ayağa kalkıp devam etmek. Kötü insanlar var onları yok edemiyoruz ne yazık ki. Bizim de içimizde kötülükler var. Biz de insanları kullanabiliyoruz. Bize olan ilgilerini kullanabiliyoruz. Statülerini kullanabiliyoruz. Bedenlerini kullanabiliyoruz. Bunları gerçekten ben bu insanı kullanmak istiyorum amacıyla yapmadığımız zamanlar da oluyor. Ama olabiliyor böyle şeyler. <gülüyor> Ne yapıyoruz? Bu dinleyicimin de yaptığı gibi başımıza gelen olaylardan dersimizi çıkarıp bundan sonra ilişkilerimizde ona göre devam ediyoruz. Hayat devam ediyor bir şekilde ne yapalım be ya?
1: Bence bir insana bir insandan en çok soğutan şeylerden bir tanesi olabilir bunu fark etmek, kullanıldığını fark etmek. Bu sadece cinsel olarak da değil. Hatta kafası rahat bir insansa belki cinsel olarak sadece kullanılıyor olmayı e, önemsemeyebilir bile.
0: Şimdi cinsel anlamda kullanılıyor olmanın rahat olmakla da pek bir alakası yok. Bunu da tekrardan bir dile getirmek isterim. Cinsel bir şeyler yaşıyorsanız en başta da konuştuğumuz gibi bu sizin rızanız dahilinde olur. Eğer sizin rızanız yoksa bu zaten... İstismara girer. İstismar ediliyorsunuz demektir ve karşınızdaki suç işliyor demektir. Bunların lütfen altını çizelim. Sevişiyorsanız karşılıklı sevi sevişiyorsunuz. İkiniz de istiyorsunuz. Kimse kimseyi kullanmıyor lütfen. Tabii şöyle bir durum yoksa karşınızdaki kişi işte eğer benimle cinsel bir yakınlaşma yaşarsan seninle sevgili olacağım, seninle evleneceğim şöyle de böyle falan diye kandırmıyorsa. Ama bunun bir de maddi
1: yönü var. Yani parası için yanında olanı var ya da Statüsü için yanında olanı var ya da duyguların kullanılması var. Sadece sevgi açlığı, ilgi açlığı hissettiği için onun saf duygularını kullanmak, kandırmak da var. Ya bu çok kötü bir şey. Bunu insanlar yapmasın lütfen.
0: Ne yazık ki bu kontrol edebileceğimiz bir şey değil canım dinleyicim. Ne yazık ki hepimiz çok zor dönemlerden geçip karşımızdaki insanları kullanabilme potansiyeline sahip olabilecek insanlarız. Farkında olarak veya farkında olmadan. Böyle zamanlarda karşımızdaki insanı kontrol edemeyeceğimizi bildiğimiz için yapmamız gereken şey ne? Kendi adımlarımızı ve kendi fedakarlıklarımızı kontrol edebilmek Bir şeyi gerçekten biz istiyorsak yapmak İyilik yap at demişler ya Aynı o hesap işte Sen bir iyilik yapıyorsun ama bunu beklenti karşılığında yapmayacaksın Beklenti karşılığında yapıyorsan aslında sen de karşı tarafı bir şekilde kullanmak için Kendini kullanıyorsun kendinden bir şeyler veriyorsun Sen de karşılık bekliyorsun ve bu da çok masum bir şey değil aslında Ay tamam yeter artık kullanılmışlık üzerine bu kadar konuştuğumuz yeter. Kullanılmış olabiliriz, kullanmış olabiliriz. Hiçbirimiz masum değiliz. <gülüyor> Suçu sürekli başkalarına atmayalım da hani bizim de kendi payımıza düşen zayıflıklarımız neler, neden bunlar başımıza geldi diye bir oturup düşünelim, kendimizi çözümleyelim. Bir sonraki ilişkilerimize de bundan sonra böyle davranacağım diye kararlar verelim. Ona göre devam edelim. Bir donum sende kalmış. Programın da sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Instagram'da sürekli paylaşım yapıyorum. Bana burada doymayanlar orada beni görmeye <gülüyor> devam edebilirler. <gülüyor> yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.